0: 大家好，欢迎收听 T 哥播， K、all, 这是 T 哥帮网站所制作的 p o c a s t 节目，我是主持人陈浩鹏。我们会邀请跨领域的工作者来节目中分享和科技有关的看法。在节目开始之前，如果你还没有订阅我们的节目，请记得订阅和分享。我们今天要谈论的话题是资料备份。如果你还有印象的话，今年三月，公共电视出了一个大新闻、大披露，就是他们误删了42万笔的新闻资料，而且大部分的资料因为都没有备份，所以它就永远的遗失了。在现在这个大数据的时代，资料就是最有价值的东西。那对大部分人来说，手机可以坏掉，但里头的照片一定不能够丢。或者我今天换了一只新手机之后 ，Line 的对话记录一定要赶快移转过去。那我们每个人都知道资料要备份，嗯，什么样才是好的备份的观念和方法呢？我们就请群晖科技的产品经理郭耀文欧文来和我们谈一谈资料备份的相关话题。那 o w 跟大家打个招呼吧。
1: 好，好鹏、哦、好，那好各位听众朋友大家好
0: 。那我们刚刚一直在谈资料备份，资料备份是那现在资料备份到底有哪一些方式啊？就是对大部分来说，他就很简单，就是把资料存到硬碟里头去，他可能就觉得他他备份了
1: 。哦，的确是啦、啊，就是以大家一般人家用者，大家想的就是哦，我去 PC 用上面买一个随身硬碟，外接式硬碟，那把我重要的资料 copy 复制到硬碟里面，然后就完成了。那或者再方便一点，大家会想说，那我买一支 U S B， 因为现在 U S B 的容量也越来越大了嘛，而且很
0: 便宜啊。
1: 对啊，那随便就是可以取得，然后而且速度又很快。嗯、<哼>但是当实际真的在做资料备份的时候，你就会发现说，那你九九如果说你累积了很多资料，那你每次传输到外接硬盘大概要花六七个小时的时间，那只要一中断，基本上你这个备份就会重新来过。那在呃，最近几年比较流行的就是大家可能会去订阅 Google 的云端空间或者是 Dropbox， 然后就去订阅可能一两 TB 的空间，然后开始做资料的上传。那它的好处就是，其实你在不管在任何一个地点，你去咖啡厅、外出等等的，你随时都可以去下载你备份的资料。但其实这些都有一些的缺点存在。那后来就是最近几年就可能比较盛行，就是可能会去买一些。网络储存装置，然后有点像架设自
0: 己私人的云端空间，然后去做到资料的备份。所以你刚讲的意思是说，我们一般的备份的方式，对很多人来说最简单的就是我把资料 copy 到我电脑的硬碟里头去，那它可能就多了一份。<對>那有些人比较认真一点，可能会去购买一些什么外接硬碟，然后呢把资料再 copy 到外接硬碟里头去。<對>但是备份的观念，你知道，像以前我有碰过朋友，他们的的备份方式是把手机里的照片<對>投笔到电脑里，然后就把手机里头给删了。哦，然后等到哪一天<笑>电脑里头的硬碟坏掉以后，就问说：“哎、欸，我有备份啊，我有备份啊。那”那那
1: 其实刚刚那个用法，我们基本上比较像是资料同步了。嗯哼。那像你如果有用过 Dropbox， 你应该知道，就是最一开始你在设定的时候，他会说选择要同步的资料夹。那从电脑，然后同步到云端，那这个概念其实比较像是说，你只会有一份资料，然后去同步到你的 d r a w b o s 空间。那当这个资料夹里面的资料被移动了，其实同时 d r a w b o s 上面的资料也会被移动
0: 。等一下，你刚讲到同步跟备份这件事情是不一样的
1: 。对，同步跟备份其实是。有些人会认为同步就是一种备份，有
0: 人<但>有人认为同步就是一种备份，对，因为我手机里有一份，我电脑里还有一份
1: ，对，然后或者有人觉得哦，我电脑有一份，云端空间有一份，那是其实它其实是一模一样的东西，嗯,嗯嗯，但其实对我们来说，这其实只是你把资料上传到另外一个空间，但它定时会去同步你两边的资料。
0: 所以这个不叫做备份
1: ，这个不叫备份，因为当你来源端的档案或者是你手机坏掉了，它同步不到东西，或者是你不小心手机里面删除了特定档案之后，它就会把云端空间的
0: 也删除了，资
1: 料也同步的删除。嗯嗯嗯，就有点像我们在做文书编辑的时候，当呃你按下储存之后，可能前。
0: 前一个版本就没有了，就
1: 不见了。嗯嗯嗯，对。但是以备份来说，其实我们就是要创造很多个不同的版本，让、嗯、你在可以在特定的时间点去恢复到上一个版本的可能资料或者是系统
0: 。哦，你这个备份的观念可能又比现在大部分人所认知的还要再更更更往前一步
1: 了。呃，可以这么说。嗯、但是我们就是基本上我们会很鼓励，就是。所有人，不管是所谓企业用户、个人用户，然后尽量就是去以创造多版本的方式，做
0: 到我们所谓的资料保护、嗯啊。你讲这个话题啊、哦，很多的那个美术编辑应该都很有感觉。你去看他们的讨论，都是呢，他们做了一版给客户看，客户就有意见修改，有意见修改。结果改改改改到最后就是回到原来的那个版本，然后就觉得说你为什么绕了一大圈<笑>又回到最前面的那个版本？所以你会发现说，大家其实我像我我我也会发现说，我们有时候很多人在工作的时候都会不断的在每一个档案的后面写上 V two V 三 V 四，就是它是它原来的档案不是删掉<對>或不是在原来的档案上修改，它是另存一份，对，然后不断的。不断的更改那个版号，然后你可以知道说每一个版本都被修订了什么东西。万一将来后悔的时候，还有机会找到原来的版本。你觉得这样的东西比较接近于备份
1: ？对，这个东西其实就就就是有点像是我们在作品制作的时候，就是有点像这，有点像就是备份的概念。我们制作不同版本，那每一次
0: 就以不同的党名去做储存。<對>但是我们回到一般大家比较容易比较容易理解的东西啦，就是说我现在。手上有一批照片，对这一批照片，我可能需要在保存在另外一个地方，拥有一个完整的 copy， 对。但是照你一个说法是说，你不可以选用同步这种方式，因为当你的来源端改变的时候，你你所谓的那个备份端，它也跟着被改变了。所以当你万一你在 A 这边手滑的时候 ，B 那边也会同时消失，对。这样子不是一个很好的一个备份的方式。但是如果你今天你今天用的是，譬如说，我今天是拿外接硬碟或随身硬碟把东西拷贝走。对，那理论上它不会是同步啊，因为你不会同时删掉两个地方的东西。对，那这样的东西它有什么样的缺点呢、啊？哦
1: ，那就是缺点就是你必须手动去做这件事情，嗯嗯就是它没有你外接硬碟的话，它没有一个软体或程式，你就是要随时说想想到就想到你就要去做拷贝的动作。那如果说你累积一大批，因为现在手机容量越来越大嘛，假设你有6 0 T 的照片要去做复制的动作，那你想你大概手机要放下多久？你可能一两天的时间都没办法复制完成
0: 。一开始呢就规定自己每周备份，对，后来就变成每个月备份，对，后来就我想到再备份，对，然后通常想到的时候都是等到那个资料坏掉那一天。对，他就想到了，差不多就是等到手
1: 机快坏掉的时候，或者是出问题的时候，才想到啊，我要开始来把我里面的照片全部复制出来。那电脑其实也是一样，就算外接硬件，它其实就是你必须要放下你手边所有的工作，放下你的电脑，然后等待等待一段时间，然后去做到资料复制。那之后久了，你就会觉得麻烦，对，然后你就会觉得啊，没关系，我之前有复制过了。然后等到手机真的坏掉了，就会想说啊，我最近出国的照片、最近的作品素材等等都没有复制下来，那其实就有点像是，这就是外接式硬碟的坏处，它没有一个系统去做到自动化的。自动化
0: ，对啊，就取决于你自己的勤劳与否。对，然后你你够勤快，你可以每天做这件事情，你资料就会保存的完整一点。对，那。回到刚讲的，你说像 Dropbox 啊、Google Drive 啊，像现在这些大科技厂商也都在抢食这一块所谓的公共云端这些东西，卖给你云端空间。对，对，你看那个 iPhone 的那个手机上，从几 G 啊，五 G 是不是免费？是不是五 G？ 哦，我我有点忘了，五 G 还是十五 G 吧？反正对，五 G 什么十 G， 然后再来就是什么五百五百 G、一 T 这样，大家都在卖卖賣,卖空间。对。那感觉对有些人来说，他觉得方便，了。我不用做其他的事情，我就是付钱给他，他就帮我。你刚讲那个应该算备份来同步，算同步了，算
1: 同步了。对
0: 对，那应该我觉得有些好像也是有备份的功能嘛，有些有备份的功能，就是就看你付多少钱。对对对，買買它,它取决于你怎么设定嘛。嗯哼嗯哼对
1: ，就是有些就是设定资料讲，那你就丢进去，它就会固定把这个档案上传到云端空间
0: 。那坏处是什么？感觉很方便啊。付钱就好了。嗯
1: 、呃，这首先就是钱嘛。啊、那另外一个问题就是，像以以我姐为例好了，嗯、<哼>他们其实在做有点像是影像工作室。那他们就必须就是将这些影像，因为他们这些影像就是因为是政府标案啊等等的，他们必须就被要求说这些资料要储存十年以上，保存十年以上。十年以上，对。<笑>那他们之前就没有想到，就是可能他们之前一开始是用外接硬碟。啊但是因为常常插拔，那外接硬盘没有完整退出之后，他们其实花了很多钱去做资料救援，因为外接硬盘会损坏嘛。<笑>对对。那后来想想啊，不对，这样不行，这样下去不行。那他们就去买了一个 Google 的空间，两、嗯嗯、TB 大概花了他们一年大概三千多
0: 块，差不多，差不
1: 多。但问题是，他们后来发现一个问题，因为他们一个影像作品大概都是几百 G 几百 G 在做上传，嗯哼。那上传一次，他大概就跟我说，我大概要花四五个小时。
0: 哎，它的网络速度太慢吧
1: ？哦，这是这其实有点像是公有云的限制了，因为它就是这
0: 么多人在存取，它不可能让大家的网速都无限。以前我就跟朋友聊过一个一个话题，对，我不知道你记不记得，有一阵子 a、e、m a r o n 它号称不限空间，免费上传，一个一年一千八百块。嗯，我那时候我们朋友都有买哦、喔，然后他就死命的死命的往上传，结果、欸、才过了一年，他就改规定了。好像是回到了我忘了多少空间，那超过时间没有下载回来就得全部删掉。他说：“我当初传了半年多哎，你现在叫我怎么一口气全部下载回来？”对，那这个就是我我那时候我们就一直觉得说，这也是你使用公共云端的另外一个麻烦的地方，就是因为价格跟政策是别人在制定的，对，所以他一旦改了，你就得因应那种方式。所以你刚讲说那个上传的时间这件事情。我是同意的啦，对，而且你看，万一哪一天他要下载回来的时候是，是因为他们就会陆陆续续，就是这几
1: 年都有接了很多专案，那不停地把他的作品往上传，嗯、<哼>那你在每年重新要订阅的时候，你都会去想这些资料到底要不要保留
0: ？要啊，十年啊，那
1: 不留又不行，那我续订之后，那空间不够怎么办？再买啊，再买嘛，对。那等到他哪一天真的觉得说，那我不定了，那我这些资料要去哪里？
0: 嗯，你放的不惯他，他他会帮你销毁，
1: <笑>但是他就是要保留嘛。对，他上传完之后，他可能每一个档案一次上传三个小时。假设他如果有十个档案，那他重新下载下来的时间就是大概要花可能几天，甚至几个礼拜。然后他又要找好几颗外接硬碟，然后去存这些资料作品。又回到最一开始，就是外接硬碟很容易损毁，因为一直在插拔，然后编辑等等的。
0: 嗯嗯就是你外接硬碟，有时候你即使你都放在那边不动它，它也可能会因为某种机械故障或干嘛，就是只要是只要是东西，就有可能会有坏，哪怕它几率很小嘛，对不对？对，那万一坏到的是刚好是你很重要的资料，对，那那那就惨了。所以我们后来在谈备份的时候，就是你会听到很多人就会讲说，除了现在公共的云端之外，也有所谓的私人云端，其实基本上谈的就是 NAS 啦。对，但是因为以前其实谈到 NAS 这件事情哦，大概都不是一般人可以可以介入的,的领域，因为那时候要架设一个 NAS， 其实实在是太麻烦了，所以一般人大概就不会不会想要做这件事情。那现在装 NAS 有比较简单的吗？其实现在市面上 NAS 的品牌很多了
1: ，那。其实现在大家都有点像是尽量把 NAS 的界面做得更人性化一点。嗯、<哼>其实现在在架设 NAS 都非常的容易。以姐姐刚刚那个例子，我那我最后就建议他说：“那你不如买一台我们群晖的 NAS。”啊、哈他拿到之后，我也没有手把手教他说：“啊，你要怎么设定？你要怎么设定？”基本上他就是接上电源，接上网路，然后把硬碟插进去之后，哎、欸，他就说：“哦， NAS 教好嘞、欸。嗯哼哼哼”那里面有什么比较厉害的？软体或程式可以使用，因为其实现在 NAS 它已经不是当成一个，它可以你可以把它称呼为私有云，嗯嗯嗯，对，那然后它也可以做到一些资料的保护啊、分享，因为它其实也可以透过我们 NAS， 然后去做到有点像是 Google 的资料分享，给它一个连接，那外面的人就可以透过这个连
0: 接下载到这个资料。其实因为我会找你来聊这個话题，也是因为我自己有使用 NAS 了，是。那我觉得对于某些人来说，他是值得把这个观念介绍给他们。就如果他们有有有需要的话，对，因为我们刚刚一直在谈这个什么 Google Drive 啊、Dropbox 这种公共空间，嗯，那我觉得他还有另外一个比较大的问题，其实是隐私啦。那这也是大家其实比较常讨论的讨论的话题，就是你把你的资料放到一个公共的云端里头去，我觉得某个角度上来说，你要读很大、就是，就是就是。以前你看，以前现以前还比较没有谈论到那么多。你看，像那个 Google 以前那个不是 Google 了，以前那个什么无名小站，对，很多人把照片上传，然后加个密码就以为就以为就就以为没事了，对。可是你你其实很难忽略掉说，其实工程师就有就有能力进去进去看，更何况还有一些手滑的，我还不小心那个软体机软软体故障的，说你的资料可能就是铺路在整个。网络上，那以现在这种网络时代啊，哎，那个资料只要一旦上了网，来，除非地球毁灭，大家都不会，大概都不会消失，所以，变成说有些人开始回过头来，一直想要，嗯，有一些比较安全的私人的云端，对，或者是有一些公司行号，有一些企业，他们就会自己用这种方式去保护自己的一些资料。那我早期，早期其实我也是啊，早期其实我一我每我每一年也是买 Dropbox， 大概两千块。嗯，然后因为你用 Gmail 信件越来越多，你也要去 Google Drive 买对买空间。空间万一你不小心你是 iPhone 的使用者，你又得去 iCloud 的买 Cloud, 对买买空间。<对>那你有可能都在备份各式各样的一个问题。所以后来其实有机会之后，我其实我也装了一个一一个 NAS。嗯、坦白讲，我觉得它解决了我不少的，解决了我不少的问题。是那我现在只是在问你说。我自己的问题是因为我自己基本上本身因为还在做，因为以前我们就做那个电脑杂志的，对，所以对这种东西组装还还比较快。但是对一般人来说，现在加纳斯，你觉得现在可以简单到什么程度？简单到什么
1: 程度？基本上你拿到手机第一件事情做什么事情
0: ？我拿到
1: 账号密码吧。哦，首先我们就开机嘛。其实加纳斯大概就
0: 是这种概念。嗯哼
1: 嗯哼它其实就是。把该有的配件，就是最基本，就是我们资料储存用的东西，硬碟插到 NAS 里面，就
0: 是、把硬碟插到 NAS 里头去。对，把 NAS 插上电。
1: 对，然后开机，然后把我们的网路线
0: 插进上去
1: 。对，那基本上 NAS 就完成了，嗯、<哼>你就可以开始进行资料的储存、上传、保护。嗯哼嗯哼对，那刚刚提到隐私这一块，其实的确就是因为其实你现在呃，像不管 Dropbox 或者是你说 Google 空间。甚至我们手机的 iCloud， 只要人家拿到你的手机、电脑或者是一些密码，他就可以直接去储存你上面云端空间那些资料，或者是他当他的 data center 不小心外泄了，或者等等的，你这些储存的资料其实是完全没有任何保护的作用，哪怕你设了密码
0: 。对，那 NAS 的好处跟我使用的一般的外界硬碟的备份差别在什么地方？
1: NAS 的好处跟外界硬盘，因为 NAS 里面它其实有内建很多不一样的备份软体，嗯
2: 哼
1: ，它可以做到我们刚刚讲的自动化，嗯哼就是你可以固定的就是你资料同步到 NAS 之后，它可以帮你再做透过我们的软体，然后固定的时间帮你做定期的备份，嗯哼，对，那这件事情其实解决了我们刚刚提到的这件事情，就是你要必须就是。闲下放下你手边所有的工作，然后接上硬碟，然后去做复制的动作，不需要，因为那时 s 它就可以让你设定一个排程，像你到每周备份，或者是甚至每天备份。对，因为其实我们之前有看过一份报告，其实真的有做到每周备份的人，嗯、<哼>就是有一个呃公有云空间他们自己的调查报告，真的有做到每周备份的人，其实不到三成
0: ，就是大部分还是。
1: 对，就是想到才去做备份的动作。對對對那那 a 里面其实
0: 有不同的软体，
1: 然后可以让你定期做到资料备份的事
0: 情。所以其实备份最重要的一种精神，<那>应该是想办法让它在不知不觉当中自动化，对，你才能够很完整的把东西留下来。如果你要依靠人性，那就惨了，因为人就是懒了
1: 。对，而且你会觉得说啊，我现在好忙哦、喔，嗯嗯嗯那我等等再用好了。然后等等又想说啊，不行不行，我没办法空下六个小时去做。哦，资料复制的动作，嗯哼，那 NAS 基本上就会尽量就是在不影响你工作的前提之下，然后默默让你定期的去做资料的备份的动作
0: 。其实，其实应该是说，当时我们要讲 NAS 的时候，还有一个很重要的观念是，它有一个那种，因为一个 NAS 里头至少都会插两颗硬碟，对，它就是你其中一颗硬碟就算坏了以后，资料还是可以完整的还原嘛，对不对？对。那它的原理到底是什么？哦，就是我们整天如果有在架 n a 的人，常常都会听到 “raid” 这个字 I I D 是，然后你又可以听到 r a d 零 r a d 一 r a d 五 r a d 十<是>”，是那这些东西到底都是什么？这个 r a d 的概念到底是什么？好，刚刚
1: 提到那个 ID, r a d I I D” 啊，那基本上它就是一个磁碟阵列，它就是让你可以多颗硬碟组成一个阵列。就是我们把它组成一个有点像虚拟的硬碟，嗯嗯嗯，嗯嗯那里面它会切一块，然后去做到资料的保护。像你刚刚刚好朋友提到 Red One 嘛、嗯嗯、，Red One 就是当你资料在储存的时候，它其实会同时在这两颗硬碟里面，然后去同时储存一模一样的资料。嗯嗯、所以当你其中有一颗硬碟坏掉的时候，你只要简单的把它换上一颗新的硬碟，然后它就会把系统还有资料的东西一模一样再复制到。你新加入这一个硬碟里面，所
0: 以就是里里如假设我今天在这一个 NAS 里头装了两颗对各8 T 的硬碟，是那里里头会储存的资料也是最多只有8 T 而已，是因为他会把这两颗硬碟的空间，反正大家就是互相各自备份一一份嘛，对，那所以只要其中一颗硬碟坏掉了，另外一颗只要还是好的，我资料就可以完整的。回来，对不对？对，所以那你就是，除非你摔到说你同时两颗硬碟都坏掉，那就没救了。是，那你只要能够把坏掉的那一颗拔出来，换一颗新的上去，你又会同时拥有两颗拔 T 的资料在里头。对，这个是 Red One。对，那 Red 五呢
1: ？Red 五的话，基本上它最少就要三颗。嗯嗯嗯，对。那它有一颗，它三颗组成一个。我刚,刚提到类似像虚拟的。就是一个大的硬碟空间，那它有一颗是用来做呃类似资料的索引保护，嗯哼哼哼，对，那它就是会分散式写在这三颗里面，然后其不管是其中哪一颗坏掉，那它可以透过另外两颗的资料。拼凑出第三颗资料，所以这时候也不怕资料的损毁。就是你常常会收到，可能你如果有架 n a 你可能会收过说哦，你哪一颗硬碟可能快坏掉了，那你也不需要做任何的资料的备份，然后再重新把它倒回就是新的硬
0: 碟。基本上你就是把坏掉那一颗或快坏掉那一颗抽出来，对，换掉，换掉。然后他就会把所有的资料又弄弄好了
1: 。对，他就会平均再写在这些硬碟里面，然后你也不会影响到你的系统，也不会影响到你的资料的保
0: 护。那 RAID 五跟 RAID 万的差别在哪里？哦、
1: oh, ， RAID 五的话，它就是它不是它不是一对一的 copy。对对对对，它是平均分散。那所以说它的使用空间会
0: 来的比 RAID 万还要大,大一点。对，但是就是你就是等于说它比较。C P 值高一点点呐、啊，对于空间的使用这个部分
1: ，对。然后，但是问题是你所需的那个硬碟数量就比较多。对。那如果说有一些家用的用户，他可能只买两倍的机器，两倍是 B A Y <他> B A Y 两倍，对,对,对,对,对。那最多就只能插两颗硬碟。<对>那如果说他们真的要架 Red 去做保护他们的资料，那我们就会建议他使用 Red One 嗯哼哼哼哼。嗯对。那如果你是买到四倍可以插四颗硬碟的 NAS 的机种。那基本上目前比较常遇到，应该都是以瑞五的形式下去做处理
0: 。因为你如果选的瑞万，就是你两颗只能使用一颗的空间。对。但是如果你是瑞五的话，你三颗大概可以用到两颗的空间。对对,對。好吧，所以你刚讲说瑞万就是把资料完整的复制一份，那瑞五大概就是三颗硬碟用了两颗硬碟的空间，但是它还是可以做到很好的资料保护。对。所以基本上你应该讲说 ，NAS 使用 NAS 的人就是说我我对于资料的保护会比行动硬碟来好很多，就是了。好很多，而且
1: 因为就是跟行动硬碟最大差别就是，因为我们 NAS 的硬碟其实是无时无刻都插在 NAS 上面。嗯、<哼>那 NAS 使用的硬碟基本上也是那种基本上 for 二十小时，然后七七天二十小时不间断的长期使用。那你买那种外接硬盘，因为你会常常插拔、携带，就是你很怕，就是它去撞到它一些物理的损毁
0: 。但是在 NAS 上面就不会有这个问题，因为磁碟片跟磁碟头的那个间隙大概跟头发差不多，<對>它很怕摇晃跟碰撞。对，那因为你 NAS 放在那边，基本上不太会去动它了
1: 。对对对对所以所以大家就是变成说会比较倾向就是去买 NAS， 然后取代外接硬碟来做资料
0: 储存。NAS 用的硬碟有需要特别挑选吗？你会发现说你现在上网络去找，他都会告诉你说什么什么 NAS 专用碟，对，企业用的硬碟，然后这个硬碟那个硬碟，那 NAS 用的我真的要挑 NAS 专用碟吗
1: ？当嗯、呃，我们会建议尽量就是用 NAS 专用碟，因
0: 为那个差别到底在哪里？
1: 差别就是第一个，当然就是转速上有差别嘛。嗯嗯那基本上 ，NAS 专用碟都是最低，我看过在 PC 用上面大概是五千八百转。嗯嗯那有些人可能会尽量推荐用到使用到七千两百转。那这就是资料存取的速度嘛。另外一个就是长效，就是磁碟片，然后还有读取头。那基本上就是他们就是否长时间使用，像之前在。监控比较流行的时候，他们还有推什么监控专用点？那其实这概念也是跟那 a 一样，就是资料不停的读
0: 写啊、读取啊等等的。其实那就是记忆卡嘛，你看那个行车记录器用的记忆卡，它就是要设计成让你可以。不断的不断读写，不断的读写，不断的读写。讀对
1: 它还有去做资料删除的动作，就是它会不停的去复写复写那些储存孔。所以你
0: 会建议，如果真的有人要用 NAS， 还是买个 NAS 专用碟会好一点？对对对，现在 PC 用都会打包啦
1: ，所以基本上就是上去 PC 用，然后就直接配好，就是可能 NAS 专用碟。那我
0: 看现在有一些 NAS 都佛那个 2.5 五寸的硬碟嘛，那我可以买 SSD 来装吗？嗯
1: 哦，有些机种我们现在的确有支援 SSD、嗯。嗯嗯嗯。对，那 SSD 的话，就是基本上就是另外一个比较高阶的市场，就是你更在意就是一些资料写入的 performance 效能啊，嗯、你希望更快啊，更快速的处理啊等等的。
0: 所以 NAS 也是可以用 SSD 的
1: 。有现在很多比较高阶机种，就是,就是企业用的机
0: 种。但是它的它的好处是因为 SSD 快，对，所以你可以存取的速度变快，对。但是 SSD 不是通常都有存取写入的次数限制吗？拿来用 NAS 会会好吗？哦
1: ，所以我们在这些高阶机种上面，我们会有类似像 SSD c a t c h 我们会组成一个磁碟阵列之后，我们会切出一块空间，然后去做到呃，有点像是比较是长资料的写入频率的地方。那另外一块。就基本上我们会尽量比较少去动到资料
0: 的读写，嗯、哼哼去
1: 增加它的寿命啊
0: 。反正它都已经用在高阶机种上了，对，那基本上就是贵了。<對>那你你贵的钱都在花了，大家就不在乎花 SSD 了，是可
1: 以可以这么说。
0: 因为你要的是速度快嘛，你不是要你可以你可以因为资料又有保护，这一颗坏了赶快换一颗就是。对对，我在讲，我本来要问你说，那纳斯硬碟坏了怎么办
1: ？那斯硬碟坏了怎么办？嗯
0: 我刚自己就讲说，那就换一颗吧。对那，那它的换法怎么换？就是我原来的机器都不用关吗？只是把坏掉那一颗拔出来，把新的放进去，它就会自己自动处理了吗
1: ？嗯，是我们现在做到就是基本上我们就支援热插拔嘛。热插拔就是你不需要在关机的情况下，嗯、也不影响你的系统资料等等，你就把硬碟抽出来插一颗进去，它就会我们的软体会自动嘛。它就是修复成我们那时候建好的虚拟硬
0: 碟。Okay, okay. 对。所以其实使用者来说已经不用花太多以前，你知道像以前一开始没有人敢碰 NAS 是因为超麻烦的，好吧？要要把那个<笑>要把一个 NAS 设定起来，哇，那可能还要再多读好几年的书，他才能够做得到、啊。嗯、呃，是，嗯、呃，以前有些人会就
1: 是可能自己拼拼凑凑架出一个像 NAS 的东西，嗯嗯嗯，那。可能这是以前觉得，就是用一台那个家用主机，对对对？自己
0: 自己在里头一直灌东西，<笑>把它灌出一个像 NAS 的东西。对对对
1: ，对，那可能就以前会觉得哦，加一个 NAS 大概就是这么麻烦
0: 。但是你知道，我自己后来当初后来为什么要去用 NAS？ 我觉得逻辑也很简单。你看，像我刚刚讲 Dropbox， 我一直有在买。<对>我除了买 Dropbox 之外，我还有买 Evernote。那时候大家有那种网路可以储存资料的东西。那我后来发现说。那时的功能不是只有备份资料了，一来当然就是說我我加了一台那时，我有一个类似像自己私人的 Dropbox， 对，那空间又随我高兴，我硬碟买够大，我的 Dropbox 可能就是八 T 的，对，如果我现在去把它换成十六 T 的硬碟。那我的 Dropbox 可能就是1 6 T， 那就是私人的。那我看它里头也也也附带了很多的功能，像有一些也是可以取代了 Evernote 的功能，我可以随时在网络上储存一些资料。但就我知道是说，呃，现在的 NAS 其实已经不单只是一个储存的储存的硬体而已。<是>以前以前谈到 NAS， 大家简单的讲就是资料备份，对。但是我看它现在其实好像更接近于一种平台。就是你可以在上面让它赋予很多的功能，我不知道说你们现在还有做到怎么样？像以前我同事还有拿来当做什么呃影音播放中心，把他的影片都放在 NAS 里头，然后透过手机的 App， 然后透过网络，对，然后播放到他家的电视上去，然后他的音乐他也这么听，对，那我不知道他还能够做什么？他能够加一个什么 mail server 吗？还是什么诸如此类的？
1: 的确，像浩鹏说，它现在其实比较像是一个我们所谓的 system platform， 就是一个平台。嗯、<哼>那针对不同使用者，他们就有自己的使用方式。那影音串流这个其实真的蛮常遇到的。那在 NAS 上面，我们还有一些套件，像是 Photos，、嗯、<哼>你就可以去上传你的照片，你外出的照片，然后它会帮你自动的分类整理，那做到有点像是你的照片管理的功能。嗯那我们在上面也有一个简单的类似像我们的文书处理，那里面就有像 Word 或 Office， 然后像 PowerPoint 的这种功能，你可以直接上面在上面建立文件
0: ，然后、嗯、你说像那个现在的那个 Google 大哥那样的东西，
1: 对对对对、oh, <okay. S 1> 但是是我们全会自己设计的，那大家也可以在这个平台
0: 上去协作编辑。你为什么要去做这件事情啊？是因为有公司行号需要吗？
1: 哦，因为就是呃，最后 NAS 我们就是我们还有就是像浩鹏刚,刚提到 Mail Plus， 就是我们的电子邮件的伺服器，那就是可以提供员工就是去以我们的 NAS 当成一个 Mail Server， 然后去做电子邮件发送。嗯、哼哼那做了这些东西，其实就为了去让企业可以去取代，就是他以前可能为了架文书管理的，他必须额外买一台 Server，、嗯、然后电子邮件必须再买额外一台 Server。然后资料储存需要另外再买一台 server， 那我们先把这些所有的解决方案放在我们 NAS 里面，然后推出一个高阶的机种。那对于一些企业行号来说，他可能只需要买个几台我们 NAS， 他就可以做到这些文书处理的协作编辑啊，电子邮件的发送。然后我们还有内建一些就是类似我们的通讯软体。那就是也是否公司内部整个通讯用的东西。你是一
0: 开始就打算做这么多东西，还是因为有客人不断的要求才把这些功能加上去
1: ？嗯、欸，应该比较像是客人的不断要求。然后我们看到这些市场的应用，<笑>像以前其实我第一份工作是在呃所谓 s e r v i l n c e 监控业。嗯
2: 哼
1: 。那那时候我们就会拿 NAS 这个硬体。改成以前比较流行的像 NVR， 嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 对。那我们现在我们群晖的 NAS 上面，它其实也可以变成一个
0: 监控式服器的主机、就是，就是就是装个 App 让它具备这种功能。對,对对对，大概就是这样子。
1: 对，那这样子变成说，就是企业其实对于 IT 网管，它其实就只需要去维护这几台机器就好，嗯嗯它不需要就是自己买 Server 买软体，然后自己架出一套所谓公司用的系统。
0: 但是我觉得有一些现在的现在的用法，其实比较多都是，嗯，私人跟公有云端看怎么互相去搭配，对，互相搭配使用。就是有些东西如果用这样方便，我就这样用。可是牵扯到一些比较更重要的资料或隐私，要做更多管理的部分，那可能我就是回到来看怎么一个搭配的一个协同作战了。对个人用的、家用的 NAS 跟企业用最大的差别会是在什么地方
1: ？我觉得家用跟企业，因为我们刚刚提到很多应用嘛。以企业用户来说，他们就要考虑到、考量到，就是因为他们可能一间公司可能会有五百人到一千人，所以他们在挑选 NAS 的时候，基本上他们会搭配基本上高效能，那同时可能可以有五百个人去存取里面的系统，嗯、<哼>就是我们刚刚提到那些应用程式啊。什么 mail server 啊，然后通讯软体啊，文书处理软体，同时间要跑的时候，他们就必须考虑到确保他们的系统是不中断的。嗯哼。但是以家用户来说，基本上你只是拿来做资料存取，偶尔就是看看语音串流等等的，那你可能就不需要这么大的资料量，然后你也不需要挑到这么
0: 高规格的 NAS 去做使用。那、嗯、<对>现在一般家用 NAS 会到几倍啊？
1: 正常，其实目前我们比较常遇到，应该都是四倍到六倍
0: ，四倍到六倍。对，哦，我们讲的倍是 B A Y， 我要不断的再强调一下，<笑>是是,是，<笑>就是通常就是四倍，就是可以同时插四颗硬碟进去，对，六倍就是里头可以同时插六颗硬碟进去，对对，但是不一不一不,不用一次插满嘛，對不对？不用不用不用<
1: 對 S 1> 不用一次插满，对
0: ，只是说你最多可以扩充到六颗硬碟，是。哎，那不同容量的硬碟可以放在同一台 NAS 机器里头吗？比如说，我一颗插八 T 的，一颗插十六 T 的，一颗插二十 T 的，可以这么做吗
1: ？可以，就是我们不会限制说你所有插的每一颗硬碟的大小都要是一样的。OK OK， 对。然后我们群威有自己做类似群威的磁碟阵列，嗯、哼哼那我们会。基本上想办法去优化你建出来的磁碟阵列，是有达到最大容量、嗯、<哼>最有效的使用量这样子、嗯哼
0: 哼。对，那譬如说，像最近大家成天在谈治安的问题，<對>你的 NAS 也是架在，也也是透过一条网路线来串联。是，那我们要怎么样保护 NAS 的安全 ？NAS 的治安？哦
1: ，我们。所以，我们之前有推出一个，就是当你开始启用 NAS 的时候，我们里面内建有一个软体叫做 Security Advisor。嗯哼，它就会就是陆续就是让你发了每一个阶段，然后去启用一些像是呃两阶段验证，嗯嗯，或者是动态密码，就是你一定要透过你的手机的动态密码，然后才能登录到你的 NAS， 然后去做到解锁。嗯、<哼>然后还有一些网络的设定、防火墙的设定。然后去避免，就是你的 NAS 就是在网络的环境下被攻击，
0: 就避免一个随随便便拿个账号密码就可以进来了。
1: 对对对对对,對。嗯、然后同时就是，因为我们也有加入一个类似像网络安全的组织，那它它他可能会定期的更新一些就是有可能的漏洞。那我们其实会常常就是搭配这些通知的漏洞，然后不停的去更新我们的系统。所以就是确保，就是当你买了 NAS 之后，就是那个系统自动更新打开，那就可以得到就是就
0: 是一样该配 a t 的要去配 a 没错没错没
1: 错，对<笑>对对对，然后就可以得到比较妥善的保护这样子。OK，
0: 对。那最后一个问题就是，你看到我们的硬碟坏了，硬碟要换，对，那 NAS 里头虽然有好几颗硬碟，坏了一颗它还可以更新，那如果 NAS 自己本身它也是一台机器，那 NAS。本身也需要定期的备份嘛
1: ？啊，这当然啊，就是有点像我们电脑，我们会定期的备份嘛。那我们的 NAS 也可以让你去做到电脑的资料备份。嗯哼，那你就会想到说，当我 NAS 存了这么多照片啊，然后系统啊等等这些文书处理等等资料，到底我们要怎么去做到备份？这时候我们其实我们就又提到说，我们里面功能实在太多，那我们有针对就是整个系统。的一套软体，然后你可以做到整个系统的备份
0: ，備,备份到哪里去啊？
1: 那备份到哪里去？就是我们可以支援到，就是像我们刚提到的公有云
0: ， okay, 那我们就可
1: 以就是备份整个 NAS 的系统还有资料，然后到公有云上面，或者是我们后来有推出群晖自己的公有云，然后搭配我们的软体，然后可能体验会更好，或者是你这时候外界硬碟终于派上用场了。因为其实你这个系统的备份，你并并不会常去存取它嘛。嗯嗯嗯。那你就接上 NAS 之后，然后透过我们的系统备份软体，将你 NAS 上面的系统资料全部备份到外接硬碟。因为其实我们 NAS 很难，就是之前的确有遇过，就是被像勒索软体攻击。那因为他有做到这种妥善的再备份保护，所以
0: 你刚讲是说他把他整颗 NAS。要么备份到公有云端里头去，是；要么备份到你们群晖提供的公有云端去，或者他把整颗的 NAS 再备份到一颗外接硬碟里头去，做好这种分散，然后多多版本的备份
1: 對。对，这就是我们所谓的，就是至少一份备份版本在异地保护，嗯哼嗯哼就是像外接是硬碟啊、公有云等等，这种就是可以。跟你网络环境隔绝的地方，那当你 NAS 被攻击的时候，你就可以透过远端的这一份资料去回复系统以及里面的资料。
0: <Okay> <對>我有认识一个朋友，他直接备份方式是三五年一到，他就买一台新的 NAS， 换上新的硬碟，然后呢就把旧的那一台当备份。嗯<笑>、呃
1: ，坦白说，我们蛮多企业是这样用，真的吗？对
0: ，然后他你们应该很乐乐见大家这样用啊？对啊，对啊，三五、啊、年就可以买一台新机器了。
1: 那很多影像工作室，他们也是买一台工作用，另外一台就是定期做备份。嗯哼哼，对，或者是系统，就是主要的工作机系统故障时，另外一台就是当成备援的系统
0: 。好吧，那最后你要不要跟大家总结一下，怎么样才是一个好的一个备份的观念跟备份的方式
1: ？呃，备份的观念，我觉得最后总结一下了，就是备份这件事情，基本上你要透过人。去做到好像其实是比较困难的，你还是要养成一个定期备份的习惯。嗯、<哼>那除了备份之外，其实刚刚一直没有提到，就是我们其实要定期去做到有点像是还原的验证，嗯哼,哼,哼，确保我们的备份资料其实是完整
0: 的 ，OK，, okay 是可以
1: 在你需要时可以妥善的还原你的放在那边
0: ，以为是好的，对，<笑>下次要去 c o p 笔的时候告诉你说，對因為像之前档案存取失败，之前
1: 好像有就是其他案子，就是有点像是。高中的那种，他们的学成资料、哦
0: 、对对对对
1: 对，那就是他们一直觉得他们有备份，但当真的出问题的时候，发现
0: 交、哦、不回来
1: 。对，因为那些备份他们其实没有定期去验证。嗯嗯嗯，对，所以其实备份很重要，但其实还原也是一门非常重要的事情。嗯嗯对，然后另外一个就是我们刚刚提到的，就是随时要准备另外一份，就是备份档案在与你网络环境隔绝的地方，那确保就是。你真的系统出问题、网络出问题了，还有一份就是另外的备份档，可以帮助你把这些资料都救援回来。最后，简单一个给大家一个资料备份的口号，就是备份三二一。三的话就是至少三个备份版本，就是我们所谓的三个档案的版本，然后分别储存在两个不同的储存装置里面。那 a 是其中一种，公用云可能也是一种，或者是外界装置也是一种。嗯嗯嗯 1> 那一的话就是。就是一个存放在远端，然后或者是我们所谓像公有云，或者是我刚刚提到的在备份的一个储存装置。当你的系统可能遇到之前不是会有呃文山区变电所跳电，然后当你那时没办法存取的时候，至少你公有云上的那一份档案。你还是可以透过这一个备份的、啊。你那个
0: 一、e、就是一个异地异地的概念。对对对,對。是万一你这个地方淹水了，硬碟泡坏了，你另外一个地方的硬碟还是好的。是对。OK， 那这是给大家一个比较保险的资料备份的一个方式跟观念了。对，就是备份三二一。对，没错。好吧，那就谢谢欧文今天的分享哦、喔。那也谢谢大家今天的收听。也<對>希望今天大家有听到一点东西哦、喔，把自己的资料好好的保管。没错。对，不然以前常听到说，那小孩子一辈子从小到大的照片没了，那那时候都来不及了。对，尤其是现在大家也不会把照片洗出来。呃，对啊。当然，你知道吗？以前我们讲过說，说终极照片的备份方式就是洗一份出来，夹在相簿里头，可能会流传的比一点久。对，對<笑>好，谢谢谢谢大家今天的收听，我们越扯越远了，谢谢、啊、謝,謝,谢谢大家。